0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres. Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour ce 26e épisode, j'ai reçu à distance Julien Tchernia qui est le cofondateur et président d'Equateur. Equator c'est un fournisseur d'énergie verte et renouvelable créé en 2015. En 5 ans, Equateur, c'est plus de 240 000 compteurs, plus de 160 000 clients et plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires prévus cette année. Dans cet épisode passionnant, on parle de son parcours avant d'entreprendre, des débuts de la société dans une chambre de bonne à Paris. Comment créer un fournisseur d'énergie Qu'est-ce qui différencie Équateur d'un autre fournisseur d'énergie Comment Équateur est devenu le cinquième fournisseur d'énergie en France en 5 ans Quel est l'impact du Covid sur Équateur Quelle est l'ambition d'Équateur pour les prochaines années j'ai beaucoup apprécié cet échange avec Julien qui était un entrepreneur sans filtre et sans tabou. Je le remercie pour son temps et lui souhaite plein de succès pour la suite de son aventure. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast, t'abonner à la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Tout ça, c'est très très important pour moi pour avoir un maximum de feedback sur mon travail. J'espère que l'épisode va vous plaire. Je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Salut Julien Bonjour, euh, on, va, on va attaquer ce podcast directement sur ton parcours et la première question que je pose tout le temps aux invités, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: Mon parcours avant d'entreprendre a été, euh, je pense, assez chaotique. En tous les cas, on voit la couleur de mes cheveux, que je ne suis pas l'entrepreneur de 20 ans et qui a démarré sa boîte. Donc, je suis un espoir pour tous ceux qui ont passé la trentaine et qui veulent toujours entreprendre. J'ai fait un parcours euh, euh, qui est… Bon, J'étais bon maths, donc je me suis retrouvé en maths sup, maths sp, école d'ingénieur, sans vraiment choisir le métier. Hein, L'école d'ingénieur, on choisit, on a une bonne, une, bonne, une bonne note ou une mauvaise note et on se retrouve classé quelque part. Donc, je me suis retrouvé ingénieur télécom, en fait. Mm -hmm. euh, après, euh, j'ai passé le début de ma carrière à bosser un peu partout. Euh, j'ai bossé en Pologne, j'ai bossé en Italie, euh, je suis revenu en Bourgogne. Je suis originaire d'Aix-en-Provence, hein. j'ai fait mes ouais. études à Brest. Donc tout ça, c'était assez dur pour quelqu'un du Sud d'aller d'abord en Bretagne, puis en Pologne, puis, puis voilà, puis en Belgique. Et c'est en Belgique où euh, j'avais compris depuis un certain temps que le métier d'ingénieur, ce n'est pas ce que je préférais, dans tous les cas d'ingénieur R&D. Euh, et, euh, et en Belgique, j'ai changé de carrière en 2000, j'avais été recruté par Altran comme consultant. Et euh, j'ai été recruté euh, ou j'ai été changé comme business manager. Et donc là, business manager, chez Altran à l'époque, c'était un bureau tout seul, tu as euh, ton téléphone, euh, et puis euh, on te dit, euh, appelle qui tu veux, des candidats, des clients, des mères-toi, fais une activité. Et on crée son activité de conseil à partir de rien. Pas tout à fait rien, je l'ai compris maintenant que je suis entrepreneur. Hein, il y avait quand même des tas de choses qui étaient déjà là et c'était plus simple. Euh, cela dit, ça s'est très bien passé. Je suis devenu... Euh, Associé d'Altran euh, en Belgique, c'était une boîte qui s'appelait Altran Europe. Euh, en trois ans, puis après, j'ai eu à nouveau la bougeotte. J'ai envie de repartir, donc je suis parti en Italie à Rome. Euh, et puis euh, là, toujours pour Altran, où euh, il fallait reprendre une, une filiale, euh, une filiale romaine d'une des boîtes d'Altran en Italie euh, qui avançait plus. Euh, puis j'ai été chassé par euh, le concurrent Alten. Euh, avec le directeur international qui s'appelait Olivier Brouran qui était un ancien d'Altran Belgique, donc voilà, qui me suivait. Et donc je suis parti à Milan. Là, j'ai repris la direction du développement de, du groupe Alten pour l'Italie. Euh, ça a très bien marché aussi. Et là, on est en en 2007. Et donc voilà, belle vie depuis longtemps, beau salaire, très beau salaire, cabriolet, euh, la classe, Rome, Milan, Bruxelles, week-end Week-end à Lisbonne, vas-y, je suis à Londres ce week-end, viens me voir. Euh, très bien, hein, très belle vie. Euh, pour aller où Pour faire quoi euh, Perte de valeur, perte de sens, perte d'intérêt du métier. Euh, et un début de, de, de conscience de, de, des problèmes écologiques et des problèmes énergétiques euh, qui sont pour moi la base des problèmes écologiques. Et je m'étais dit, je vais créer ma boîte. On a marre, tu vas créer ta boîte. Tu... Puis j'en parlais, j'en parlais, je ne le faisais jamais. Et donc là en 2007, j'ai tout claqué. J'ai dit j'arrête, je démissionne, hein, sans package. Je démissionne, je me fais un master dans l'énergie, parce que si je crée pas ma boîte, c'est sûrement qu'il me manque des compétences encore. Et, euh, et après c'est parti. Et donc j'ai arrêté en 2007, donc toute cette carrière là. J'ai vendu mon cabriolet et euh, je suis parti faire un master dans l'énergie à l'école des Mines de Paris. En fait l'énergie c'est un sujet qui voilà, mmh. qui me je m'étais dit euh, Ok, tu t'as arrêté de, de, de laisser ton robinet ouvert pendant que tu te laves les dents, mais ce n'est pas ça qui sauvera le monde. Euh, on va finir comme Mad Max, il faut faire quelque chose. Et, euh, et je suis sorti du master en octobre 2008. Super Je devais créer une boîte avec un pote dans le solaire, mettre des panneaux solaires partout. Euh, mais octobre 2008, ce n'était pas le meilleur moment pour trouver de l'argent. Euh, mon pote était... Euh, euh, à l'époque vice-président finance de Vivendi Universal et il m'avait dit mais je trouve même plus l'argent pour SFR qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi que ce soit quoi. et puis après il y a eu des périodes de galère euh, voilà, je devais bosser pour une boîte qui euh, finalement ça s'est pas fait euh, euh, j'habitais Aix, ma compagne habitait Rome on allait être parents pour la première fois euh, elle voulait vivre à Milan, moi je voulais revivre à Rome Enfin voilà. et donc on s'est retrouvé à Paris euh, avec euh, une petite fille euh, adorable, qui a grandi maintenant, euh, pas de boulot, euh, j'avais créé une boîte avec un pote. J'imagine que dans ton podcast, tu as déjà dit qu'il ne faut pas créer une boîte avec un pote. Alors moi, je me dis dit qu'évidemment, on le sait, mais que non, là, quand même. Bon, c'est plus mon pote. voilà On ne s'est plus parlé depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, 11 ans, ouais. et on ne se parlera plus. Ouais. Ce n'est pas question, en tous les cas, que moi, je lui parle. Donc, euh, ce n'était pas une bonne idée. Euh, J'ai été récupéré, entre guillemets, puisque là, ça... J'ai bon, commencé vraiment à faire longtemps que je ne bossais plus euh, sans être rémunéré par des anciens clients romains qui m'ont recruté comme patron euh, d'une filiale euh, parisienne d'une boîte française qu'ils avaient acheté, qui s'appelait Téléspatio. Et donc, j'ai repris la filiale française et donc je me suis retrouvé à nouveau dans les télécoms puisque Téléspatio, c'était des satellites. Et euh, je voulais toujours faire euh, de l'énergie, je voulais toujours créer ma boîte. Et on était en 2010, 2011, 2012, 2013, c'était n'était toujours pas arrivé. Et là, en 2013, j'ai des anciens euh, collègues belges qui m'appellent et qui me disent il y a un fournisseur d'énergie belge qui s'appelle l'Empiris qui a créé une filiale en France. La filiale ne marche pas, est-ce que tu veux la reprendre Et en mars 2013, j'ai enfin démarré dans l'énergie. J'en parle parce que euh, euh, voilà, maintenant aujourd'hui, on va voir Équateur, on en parlera. On a levé en tout 14 millions d'euros, on, on fait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà, j'ai un portrait dans les échos. C'est pas. Euh, c'est pas donné. Euh, et, et oui,
0: tout n'est ça... pas, pas arrivé instantanément, ça, c'est sûr.
1: C'est ça. Voilà, tout n'arrive pas instantanément. Et je, je pense qu'il faut surtout euh, garder son rêve et pas le lâcher. Et puis faire après ce que la vie t'impose de faire, parce qu'il faut vivre. Mm. Et, euh, et rester toujours aussi bienveillant humain. Moi, c'est finalement des gens que j'avais vus euh, 5, 6, 10 ans avant qui sont venus me tendre la main, sans même savoir que j'avais la main tendue, mais qui sont venus m'apporter quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que l'humanité dans les rapports a énormément de valeur. En tous les cas, c'est ça qui a fait que j'ai pu arriver là où on en est. Et Très puis, bien. mars 2013, recruté chez l'Empiris, et là, il y a une rencontre qui est la fin de la cristallisation pour Équateur. Puisque mars 2013, il y a 5000 compteurs chez l'Empiris, je viens de démarrer, je me rends compte qu'il y a toute une partie de l'activité qui n'est gérée par personne et qui est très technique, technique métier. Je tombe sur un mec en entretien qui s'appelle Jonathan Martelli, que, une semaine après mon recrutement, que je trouve top, il a un bon fit au niveau perso, il a toutes les compétences qu'il faut et je le recrute tout de suite, il démarre en avril lui. Et puis voilà, maintenant c'est mon associé depuis 2015 et on cartonne ensemble. Donc, euh, cette rencontre-là était aussi très importante.
0: Très bien. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Équateur pour les gens qui ne connaîtraient pas encore euh, cette société
1: ben Oui, il y en a beaucoup encore. Hein. Et, euh, donc, Équateur, on est un fournisseur d'énergie. Ça veut dire… Euh on est concurrent d'EDF et d'ENGIE et on va fournir de l'électricité ou du gaz renouvelable chez, euh, tous les, dans tous les foyers français. Pour n'importe quel euh, client particulier ou client professionnel, euh, bah, il peut s'abonner. Au lieu de s'abonner chez EDF, au lieu de s'abonner chez ENGIE, il va s'abonner chez Équateur. Et concrètement, ça veut dire que nous, on achète d'un côté de l'énergie en gros. On, va, on a des contrats avec euh, le réseau, euh, les réseaux d'énergie, réseau d'électricité, Enedis, réseau de gaz, GRDF. On a une licence pour faire ce métier-là et derrière, une fois que les gens ont signé un contrat chez nous, c'est nous qui achetons l'énergie pour eux et donc finalement, on l'a vend au détail. C'est nous qui assurons la facturation, le service client. Aujourd'hui, on a un service client au Mans, un autre à Reims. Et donc, c'est vu de nous plus un métier de gestion de flux et d'informaticien que d'énergéticien. Mmh. Okay. Euh, par contre, euh, bah, c'est euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail quand même.
0: Ok. Et, euh, et justement, comment, euh, comment est-ce qu'on crée un fournisseur d'énergie alors, alors, à l'époque, du coup, c'était il y a 5 ans, en 2015. Même. Exactement, à partir de rien, que, quelles sont les, les étapes du développement d'Équateur tu, tu parlais de, de licence notamment. Oui, euh, bah,
1: on va dans ma chambre de bonne en septembre 2015, avec un plan blindé, bien défini, parce que chez, chez Lampiris, on avait déjà fait un peu le travail, puisqu'on avait récupéré la boîte, elle avait 5000 compteurs, et deux ans et demi après, quand on l'a lâchée, elle avait 150 000 compteurs. Donc, euh, on savait ce qu'il fallait faire, chacun se partageait la tâche, donc tu as deux gros trucs. Un, le système informatique. On a voulu une société qui, euh, avant de vendre, faisait le système informatique, parce que quand on vend aux particuliers, quand on vend à la masse, on s'est rendu compte que beaucoup de nos concurrents avaient fait l'inverse. Ils s'étaient mis à vendre et derrière, ils se sont retrouvés un peu à patauger dans la semoule parce que le système informatique ne suivait pas, donc ils donnaient une mauvaise qualité de service et donc le serpent se mordait la queue. Donc d'un côté, Jonathan a fait toutes les specs et a commencé à préparer l'architecture du système informatique. Et de l'autre, moi, avant de réfléchir à l'aspect communication, marketing, site internet, il y avait effectivement la licence. Et euh, j'ai une anecdote par rapport à ça qui est rigolote parce qu'au début, donc, on est deux dans la, on est deux dans, dans la, dans la chambre de bonne. Hein. Euh, et donc, euh, la boîte n'existe pas en fait. Les statuts ne sont même pas déposés. On sait qu'un jour, on va mettre de l'argent dedans et qu'on va recruter des mondes, mais, mais on ne sait rien de plus. Et donc, euh, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les gens du ministère qui délivrent la licence, que je connaissais euh, un peu euh, professionnellement en tout cas parce que je les avais déjà rencontrés chez l'Empiris. Et donc, on est allé à, 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 dans, dans, dans ce bureau à la tour de la défense du ministère de, de, de l'énergie euh, et euh, on a rencontré euh, les deux personnes du bureau gaz euh, et puis on leur a dit, ben voilà nous on a prévu de faire un fournisseur, euh, on veut avoir la licence le plus rapidement possible, voilà ce qu'on a compris du décret, est-ce que tout ce qu'on a préparé est bien juste Et, et la fonctionnaire, Frédéric Delogère euh, nous a répondu, pour elle, c'était vrai. Pour elle, c'était une réalité en fait. Et c'est dans ses yeux qu'Equateur est apparu pour la première fois. C'est-à-dire qu'on euh, lui a dit on va le faire, elle a dit bah oui bien sûr, alors voilà, tac tac, euh, vous m'envoyez ça, vous me faites ça, vous me faites ci, tout tout, tel jour, telle heure, vous arrêtez. Waouh Et, et, et c'était la première fois qu'on sortait de la chambre de bonne en fait. Et c'était okay. un moment euh, très très émouvant, euh, voilà. Et donc bah, après, euh, tout simplement euh, d'un point de vue purement pratique, euh, pour la licence, il euh, y, y a un site internet avec des documents à remplir, un dossier, euh, ce dossier implique qu'il faut qu'on ait trouvé des, des vendeurs d'énergie. Donc, alors, on va aller voir tous les gens qui vendent de l'énergie. C'est sûr que Poutine va pas vous vendre beaucoup de gaz euh, ni Statoil ni les gros au début. Donc, vous trouvez des plus petits. Et puis, euh, et puis, et puis ensuite, faut trouver euh, une agence de com. Ensuite, faut, faut voilà des clients et ça démarre.
0: Très bien. Votre, euh, votre premier client, euh, vous l'avez eu à, à quel moment? Le client alors, symbolique. Le...
1: Le client symbolique, il y en a, on va en mettre, euh, je vais en mettre deux, euh, trois. Alors, le tout premier, c'est nous, nos bureaux. 1er juin 2016, on bascule les bureaux d'Équateur sur Équateur fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est le premier compteur qu'on a alimenté. Ensuite, le premier client euh, particulier qu'on a, c'est mbu 32 euh, Je hâte 32 euh, c'est son pseudo Twitter. Euh, parce qu'on a démarré dès juillet avec des clients avec qui on avait une relation euh, euh, forte, c est, c est, je ne trouve pas d'autres mots, sur les réseaux sociaux du temps de l'Empiris. Et donc, on est allé les chercher, euh, Et puis, on est allé leur dire, bah, tiens, on démarre euh, ceci, cela. Et, euh, et donc, ils étaient rentrés comme bêta-testeurs et le premier à avoir basculé, il est très très fier d'être le premier client d'Équateur, c'est AtemBou32. Vous irez voir sur Twitter. Il est membre. Ils ont créé l'Equator Squad depuis, donc il est membre de l'Equator Squad. Euh, voilà. Et on a eu aussi un premier client professionnel qui est la direction des achats de l'État, qui nous ont fait confiance euh, euh, dès, dès 2016 euh, en nous laissant participer à un appel d'offres pour fournir euh, les établissements publics de l'État. Donc c'est c'est pas les ministères directement, mais c'est les euh, il euh, euh, y a l'INA, il y a Météo France, il y a l'ADEME, il y a le château de Chambord, donc c'est tous les, les la compagnie euh, les voies navigables de France. Donc là, c'était 2900 compteurs, ce qui était énorme pour nous qui en avions zéro, où on a participé euh, et ces compteurs, on devait les alimenter à partir du 1er janvier 2017. Par contre, on a gagné l'appel d'offres le 29 juin 2016. Okay. Donc, premier compteur, 1er juin 2016, le nôtre, gain de l'appel d'offres 29 juin 2016. Et premier client particulier basculé à Tembo32, ça devait être vers le 10 juillet.
0: Ok. Et
1: 3000 euh... et... sites,
0: quoi. Ouais. Et après, quelles ont été les grandes étapes de ce développement
1: Après, qu'est-ce que donc il y a le lancement officiel en grande pompe avec ouverture à tout le monde le 13 septembre 2016 euh, la première levée de fonds euh, début 2017, décembre 2016, début 2017, où on avait levé euh, 2 millions d'euros. Euh, une levée de fonds participative avant en obligation de 240 000 euros. Ensuite, là, tu me fais creuser, là. Euh, <rire> on a gagné d'autres gros appels d'offres ou achats groupés. Donc, on en a gagné un gros avec euh, UFC Que Choisir, qui nous avait ramené 25 000 compteurs, c'était, je pense, en 2017. Ouais. Mmh. Oui, ouais, oui, oui, c'est ça. On a gagné euh, le... le titre de meilleure marque verte d'énergie du monde en 2018. Alors là, pareil, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein, je sais pas, les auditeurs doivent avoir l'habitude en écoutant tes podcasts, mais toi, tu as créé ta boîte dans ta chambre de bonne parce que. Parce que tu savais le faire et que ça te faisait marrer et que tu avais envie de le faire et que tu te trouvais bien avec ton associé et qu'ensemble vous avez dit Bon, on va le faire, merde, on sait le faire, on va le faire, qu'est-ce qui nous emmerde mmh. Donc on le fait. On a l'idée, on veut changer le monde, on veut trouver qu'on le fait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous appelle d'Islande et qui dit Vous avez été présélectionné pour la meilleure marque de fournisseur d'énergie verte du monde. On dit C'est une blague. Et j'en ai parlé au board un jour en disant Tiens, il y a même des mecs qui nous envoient des, des, des trucs, c'est sûrement des virus et tout. Et il y a un des membres du board qui dit Ah non, 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 mais c'est vachement connu ah bon merde. Et alors à partir de là, on fait le dossier, tac, 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 on est invité à Reykjavik. Et, euh, et le soir, tapis rouge, tenue de soirée, euh, à 23h, on nous annonce qu'on a gagné le, le, le prix, donc on était trop fiers. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bon, Une autre levée de fonds, mais à la fin, la deuxième était plus euh, assez dure à obtenir, donc elle s'est étalée sur le temps, donc je ne vais pas dire que c'est un grand événement. Et puis, il euh, bah, y a l'année 2019. Et si tu veux on compare, là, en comparer, là, j'en parlais même fin 2010, 2019 à aujourd'hui. L'an dernier, au 1er juillet, on avait 70 000 compteurs en portefeuille, ce qui était déjà un nombre très, très un, impressionnant. Et euh, cette année, à la même date, on en a 240
0: 000.
1: OK. Super. Donc, euh, on a explosé cette année. Euh, on a explosé en tout. Et maintenant, euh, maintenant on est dans un autre monde euh, au quotidien, dans notre métier. Tout, tout change. Donc, ouais, là, donc, on vit.
0: C'est aller quand même très vite, je trouve, dans un, dans un marché qui est quand même euh, qui a, a l'air d'un point de vue euh, totalement extérieur assez complexe. Euh, ouais. Comment euh, votre arrivée sur le marché elle a été perçue par euh, par vos concurrents, si c'est pas. Euh,
1: Alors je pense qu'ils n'ont pas trop regarder, donc faudrait leur demander. Euh, on a des concurrents qui sont qui sont assez prétentieux sur deux. Moi, bon, ils ont de quoi faire. Hein. Aujourd'hui, sur il y a environ, je pense. 60 fournisseurs d'énergie en France euh, et euh, donc sur ces 60, <rire> le premier c'est EDF, le deuxième c'est ENGIE, le troisième c'est Total et le quatrième c'est ENI, donc tu as les, les premiers du CAC 40 français, enfin EDF est plus dans le CAC 40 mais bon quand même, et, euh, et derrière tu as euh, ENI qui est euh, le premier du, du MIP italien. Donc ces gens-là, ils, ils te voient, euh, oui, voilà, ben oui. ils,
0: Petite fourmi. Petite
1: fourmi quoi. Alors, okay. Après nous on était un peu parano donc tu vois on s'appelle Équateur mais la société s'appelle Joule. Okay. Parce qu'on s'est dit on aime tellement Équateur qu'on va créer la société sous le nom de Joule et, et, mais par contre si tu crées une société on peut quand même te piquer la marque. Donc on crée la société Joule le temps qu'on dépose la marque pour que s'ils veulent nous piquer <rire> la marque parce c'est tellement top, paf on, on, ils n'auront pas d'occasion okay, Je pense que c'est un peu parano mais euh, voilà c'était rigolo. Non, et aujourd'hui, on commence à, à peser un peu, c'est-à-dire qu'on commence à intéresser l'administration. Euh, tu vois, j'ai été reçu euh, il y a une dizaine de jours par les directeurs de cabinet alors de l'ancien Premier ministre et du Président sur l'énergie euh, pour leur donner euh, notre point de vue et, et ce sur quoi on pense qu'il faudrait euh, faire évoluer certains aspects. Ça ne serait jamais arrivé il y a un an, il y a deux ans. Donc, mmh. euh, il, y a, il, y a, il y a des nouveautés comme ça qui, se, euh, qui, 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 qui apparaissent. Je pense qu'aujourd'hui, on est vu comme un acteur innovant, disruptif. Euh, et euh, et, et
0: d'un point de vue euh, offre, on va forcément parler de, de l'offre d'Équateur. Ouais. Qu'est-ce qui, diffé qu qui différencie euh, Équateur justement d'un autre fournisseur d'énergie
1: ah, C'est la grande question parce que euh, le produit, c'est le même quel que soit le fournisseur d'énergie choisi, on aura la même énergie dans la prise à la fin euh, et euh, on aura euh, euh, la même qualité de service aussi puisque le réseau est, est, est le même. Euh, donc, euh, nous, déjà, au départ, il y a le choix de l'énergie verte et on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Hein, donc, le choix de l'énergie verte, ça veut dire que l'énergie qu'on va acheter va être verte. L'énergie qui arrive chez vous, on ne sait pas, tout est mélangé. Mais ça permet de d'assurer à un client que sur un an, on a acheté autant d'énergie verte qu'il en a consommé. Donc, mmh. ça, c'est la première chose. Après, je crois qu'il y a un état d'esprit chez nous qui, qui est différent. Alors, un état d'esprit anticonformiste est euh, et plutôt euh, qu'on qu veut sympa dans la manière de communiquer avec le client, beaucoup de proximité. Un service client en France, euh, des services clients qui n'ont pas de script. Moi, ce que je veux, c'est que quand les clients appellent le service client, on ait la même relation que chez un petit commerçant.
0: Je peux, je peux témoigner là-dessus. Je, je suis client chez, chez Equator depuis deux ans et le, le service client est très, très, très qualitatif et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de ça. Ben ouais sociétés. parce que
1: tu veux l'idée. L'idée c'est quoi C'est que moi quand j'ai un problème avec ma box en télécom euh, euh, et je, je, je sais que je vais appeler le service client et que je ne vais pas avoir la réponse et que ça va être le bordel et que ça va m'énerver et je le sais. Le pire, c'est qu'on le fait quand même, mais on le sait. Et, et souvent, on a raison, malheureusement. C'est pour ça qu'on continue à penser comme ça. C'est insupportable, c'est insupportable. Alors que quand je vais chez mon boulanger, euh, ou même chez pas mon boulanger, là hier, donc, je suis, dit, je, 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 je suis en, en, en télétravail là en ce moment, je suis allé chez un nouveau boulanger euh, qui a vu euh, ma fille, qui a dit « Ah, ça va, mais alors tu passes en quelle classe ?» et tout, super, tata Ça dure deux secondes, mais c'est super agréable. Et, euh, et, et ben, pourquoi on ferait pas la même chose pourquoi est-ce que. Et je pense que une des raisons, tous les cas dans l'énergie, c'est que la plupart de mes concurrents se considèrent comme énergéticiens. Et nous, on se considère comme commerçants. Moi, je suis un commerçant qui vend de l'énergie et qui vend d'autres produits aussi. On en parlera peut-être après, mais donc le but, c'est de pouvoir vendre d'autres produits. Et donc, si je suis commerçant, je te dis bienvenue. Si j'ai mon épicerie, ma valeur, c'est pas que j'ai des pâtes Barilla parce que tout le monde a des pâtes Barilla. Ma valeur, c'est que quand tu viens chez moi, c'est agréable. Et que si ce jour-là, tu ne sais pas quoi manger, il faut que je trouve quelque chose. Et que si les potes barilades sont devenus trop chers ou pas assez qualitatifs, il faut que je trouve quelque chose. Et ça, c'est la première chose. C'est cet esprit, euh, on est des commerçants informatiques. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on n'est pas plus euh, euh, énergéticien qu'Amazon n'est libraire. Tu vois, voilà. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième, c'est que tous nos concurrents sont intégrés verticalement. Et ça reste un peu la même chose, mais… Le vrai métier d'EDF, d'Engie, de Total, d'Eni, c'est de produire. Et l'argent, ils le font sur la production. Donc évidemment, si tu es producteur de tomates, dans ton magasin, tu auras quand même surtout des tomates. Okay. Et plutôt les tiennes de tomates. Et tu auras plutôt envie de donner des recettes où il faut beaucoup de tomates. Euh, si euh, euh, nous, on a dit, ben non. nous, bon, les gens ont l'habitude de manger des tomates. Donc on va aller chercher des tomates. On va prendre des bonnes tomates, on va prendre des tomates bio. Par contre, s'il y a des recettes où il y a besoin de moins de tomates, ou si manger trop de tomates, ça finit par créer de l'acidité et ben, c'est à moi de te proposer d'autres choses. Et donc, on n'est volontairement pas producteur. Et on a une grille tarifaire qui est différente de la plupart de nos concurrents qui eux se calent sur les tarifs réglementés de vente. Nous, on a dit, ben, notre vrai métier, c'est commerçant. Donc, tout est dans l'abonnement en fait. Que tu consommes ou que tu ne consommes pas, ça me coûte pareil. Il faut que je te fasse une facture, il faut que je réponde au téléphone. Donc, euh, je mets ma, ma marge sur l'abonnement, qui est donc plus cher que les tarifs réglementés de vente en général. Ça dépend, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et très, très peu de marge sur l'énergie. Ce qui fait de la même manière que si je ne te vends pas l'énergie, je ne suis pas malheureux parce que je n'ai pas perdu beaucoup d'argent. C'est une question de business model. Si, si je suis producteur et que je te fais faire des économies d'énergie, je perds beaucoup d'argent en fait. Si je suis producteur et que je t'aide à mettre un panneau solaire sur le toit, mais je fais de toi mon concurrent. Et donc, un jour ou l'autre, en tant que businessman, tu es en conflit d'intérêts si tu es producteur et vendeur. C'est inévitable. Et donc, le conflit d'intérêt, quand tu fais du business, il est toujours tranché vers le plus rentable. Mmh. C'est comme ça. Et tu peux même pas leur en vouloir. Enfin, c'est normal. Et donc, nous, on a dit, ben voilà, on va s'arranger pour que l'énergie pure ne soit pas rentable chez nous, très peu rentable. Hein, on gagne en gros 1 euro sur un mégawatt d'électricité qui est vendu TTC euh, autour de 140 euros. Donc, euh, si à la place, tu mets un panneau solaire qui te produit ce mégawatt euh, bah pour produire un mégawatt en panneau solaire, il faut quand même euh, 2 3 000 euros d'investissement. Euh, donc, ça sera très facile. Et nous, on va perdre sur 20 ans euh, 20 fois un Donc, ce sera très facile pour nous de gagner plus que euh, mmh. ces 20 euros sur, sur, sur cet investissement-là. Ok. Et, et ça, c'est la base. Et c'est pour ça que maintenant, on a l'effacement, les panneaux, etc. etc.
0: Oui, c'est ça. Dans votre offre, vous avez ajouté plusieurs modules, on va dire, et ouais. notamment les panneaux solaires.
1: Oui, euh, tout à fait. faut pas dire ouais. oui. Oui, <rire> euh, <rire> oui, oui. Et non, on a, on a ajouté les panneaux solaires avec différentes gammes. Au début, dès le début, on avait les gros panneaux solaires. Donc, comment aider nos clients à, à produire en mettant des panneaux sur leur toit On a obtenu la licence qui nous permet de nous substituer à EDF pour racheter l'énergie, euh, même quand elle est subventionnée par l'État. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est que ça reste difficile à vendre. On est un pays qui est très, très. Euh, où le, le, le taux de pénétration de ce type de panneau là est très faible par rapport à des pays beaucoup moins ensoleillés comme euh, donc la Belgique ou la Hollande. Où, et tu vois, moi je suis d'Aix-en-Provence, euh, là je suis dans les Bouches-du-Rhône, je, enfin, je, je vois très peu de panneaux, quoi. je vois mmh. plus de panneaux tels qu'à Aix, c'est quand même bizarre. Mmh. Et, euh, et c'est parce que l'investissement est élevé, parce que le coût de l'électricité euh, vendue aux clients historiquement est plus faible en France, donc la rentabilité est moins facile à démontrer. Et puis il y a eu pas mal de margoulins, donc tout ça fait que c'est difficile à vendre. Et donc euh, nous, là, notre mission... Ce sera, et on est en train de bosser dessus, mais ce n'est pas fini, d'avoir un réseau d'installateurs qu'on maîtrise pour que les gens, sur la confiance qu'ils font à la marque Équateur, puissent se dire le travail sera fait, sera bien fait, sera suivi, puis derrière, c'est Équateur, donc si le mec se casse, ils trouveront bien une solution pour finir et tout. Ça, ça prend du temps à mettre en place. Et en parallèle, on a dit, bah, on va commencer à vendre quelque chose qui est simple, c'est-à-dire un petit panneau, moins cher qu'un iPhone, le prix catalogue, c'est 650 euros. Tu le montes toi-même en un quart d'heure et tu le branches dans une prise sans avoir rien à faire d'autre que juste le brancher dans une prise comme tu brancherais un fer à repasser. Mmh. Et euh, on en a vendu un peu l'an dernier. dernier. On a voulu en mettre quatre en cadeau pour que. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Donc on a dit bon, ben on, on veut les tester. On va, on va faire un concours. Inscrivez-vous et puis on en offrira 4. Et il y avait un nombre d'inscrits énorme. Et avec des gens qui disaient non, mais je vais en acheter même si je perds. Donc on en a vendu un peu l'an dernier. On en a vendu 100. Et, euh, et donc là, bah, depuis un an, il tourne et ça se passe très bien. Et donc là, on a recommencé un vrai achat groupé qui est encore en cours d'ailleurs jusqu'au 21 juillet. Et en 10 jours, on a eu 11 000 précommandes. Donc là, on est accroché à la table. Donc après, avec Super. ça, on va, on va négocier un prix plus, plus bas, puis on verra qui achète vraiment. Hein. Donc, je pense pas qu'on aura 11 000 ventes derrière, mais euh, ça prouve que bah, quand c'est fait simplement et qu'il euh, euh, y a une confiance, en fait, mmh. les gens en ont et, ça fait... et la question là sur ce produit là, c'est pas la rentabilité, parce que c'est pas cher. Donc c'est plutôt je vais enfin produire mon électricité moi-même. C'est clair. Tu vois quand quand tu t'achètes une machine à pain, tu te demandes pas si ça va te revenir moins cher à terme que la baguette. Tu fais mmh. le calcul, c'est long à rentabiliser une machine à pain. Donc euh, <rire> euh, 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 ben nous c'est ce premier état d'esprit. Et après on se dit ben, ces clients là ils auront testé, ils auront vu, nous on aura vu leur consommation de manière précise et on pourra venir avec un produit. Euh, si c'est intéressant, euh, qui, est, qui est calibré pour
0: eux. Ok. Et, euh, et pour revenir un peu à, à vos actualités euh, récentes, fin d'année dernière, vous avez euh, levé euh, chez Equator euh, 10 millions euh, d'euros pour euh, oui. accélérer votre euh, développement. Euh, à quoi ça va, oui. justement, à quoi ça va servir, ce, ce, ces 10 millions
1: bah, En fait, on a gagné aussi euh, 100 000 compteurs euh, l'an dernier euh, <coughs> en même temps. Et donc, euh, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que T'as quand même un côté énergie que je minimise mais qui existe et c'est pas simple d'acheter de l'énergie en gros volume. Hein. Les vendeurs d'énergie au niveau où on est maintenant, ça va être bon bah, les les NG, les EDF, les Shell, les BP, les Statoil, les Axpo, les Solvay, donc des grosses boîtes qui te demandent des garanties financières. Donc tu peux pas euh, euh, acheter de l'énergie sans mettre beaucoup d'argent en garantie financière de l'autre côté. Donc, c'est un gros frein à la croissance et, euh, et donc pour ça, il a fallu lever des fonds mmh. pour pouvoir apporter finalement montrer pas de blanche euh, au marché et, euh, et qui nous laisse la possibilité d'acheter d'avance parce que, en fait, tu l'achètes d'avance l'énergie. Quand j'ai un client qui est là pour un an, j'achète tout de suite l'énergie qui est nécessaire parce que je ne vais pas prendre le risque d'évolution du marché, ce n'est pas, pas mon métier. Et donc, quand j'achète l'énergie d'avance, ben, je ne la paye pas tout de suite. Par contre, on me dit, attends, tu mets une caution. C en fait, c'est une caution. Et, euh, et donc, ça, ça servait. Et puis, en plus, ça nous a quand même permis d'étoffer euh, le service informatique et de, euh, et de, et de démarrer l'activité du lab, dont un des résultats, c'est les panneaux solaires dont on parlait. Euh, ouais. Le deuxième, c'est l'effacement diffus, euh, et donc, euh, qui, qui a démarré là le 15 juin. Et donc là, voilà, ils sont un, 2 ils sont quatre maintenant avec les stagiaires. Et, euh, et voilà, et la boîte… Euh, et aujourd'hui, aujourd Équateur, oui. c'est
0: combien en, en termes de stats Est-ce que tu peux nous donner des stats en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de salariés
1: Alors, donc euh, clients, Donc nous, on compte deux choses. On compte les compteurs parce qu'un client qui a un compteur gaz, un compteur ELEC, donc ça fait 240 000 compteurs. En plus, on vient de gagner un nouvel appel d'offres pour SFR, où on va fournir tous les répéteurs optiques d'SFR à partir du 1er janvier. Donc, on a déjà 24 000 compteurs de plus vendus. Donc, ce sera au 1er janvier, on sera déjà à 264 000. En nombre de clients individuels, c'est 160 000. Donc, ça commence à faire aussi une grosse base client qui intéresse tous les gens qui ont des produits. Et ils se disent, bah, tiens, peut-être que ça va intéresser la base client équateur, on peut faire du volume. Mm -hmm. Et, euh, et comme dans l'énergie, ça va assez vite, le chiffre d'affaires, on va faire cette année, je pense, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Ça veut dire qu'on est rentré dans la French Tech 120, ça veut dire qu'on est labellisé Green Tech. Euh, voilà. En termes d'employés, donc aujourd'hui en CDI, on doit être 42. Physiquement, dans les bureaux, avec les consultants et les stagiaires, euh, on est 69. Ce qui est <rire> oh. Très bien. Et, oh, et au service client, pareil. Donc, service client, le sous-traite. Euh, par contre, c'est des plateaux qui nous sont dédiés avec des, des agents donc, qui travaillent toute la journée pour Équateur et donc qui sont, de manière indirecte, payés par nous. Et donc, c'est aussi euh, 60, 60, euh, 68. Donc, au total, on fait vivre euh, ben, près de 140 personnes. Hein. Ce qui est, euh, voilà. ça En ce moment, là, on est, enfin, moi, je suis parti en tétravail, mon associé est parti en vacances. Juste avant, on s'est regardé. Et... Waouh. Tu vois, wow. cinq,
0: cinq ans après, c'est quand même euh, impressionnant.
1: Ouais, ouais, on est, on est, on est. Euh, voilà. Et ça s'est fait, euh, hop, hop, hop. Et puis d'un coup, là, on s'est arrêté, on a regardé. Quoi. Parce que euh, la crise du Covid, tu voudrais qu'on en parle après. Donc, mais
0: Exactement, pas... juste après.
1: Et donc, euh, et donc là, on peut souffler un peu et se dire waouh, merde, au total, quand même, c'est pas mal.
0: Et, et ma dernière question pour Équateur, c'est euh, quelles sont les, les prochaines échéances, étapes euh, pour, pour cette société
1: donc, euh, le quatrième étage de l'immeuble, parce qu'on n'a plus la place. Euh, non, euh, ce, que, ce que je veux maintenant, c'est euh, m'assurer qu'on va réussir à euh, professionnaliser et automatiser tous les services dont je te parle. C'est-à-dire que là, on fait euh, le, le, les panneaux solaires, la, les petits, c'est la première fois qu'on va, qu va être en masse, si on a un beau taux de transformation, ce que j'espère, ça va être très intéressant. On a lancé la boîte d'effacement diffus, je ne sais pas si tu sais, mais c'est pour les gens qui ont du chauffage électrique. Ça permet de couper le chauffage pendant un court, un court laps de temps, en gros 5-10 minutes maximum. Donc, ça n'impacte pas le confort. Par contre, ça le coupe au moment où il y a des pics de consommation sur le réseau. Donc, ça évite d'avoir de l'énergie très carbonée. Et puis, en plus, ça, ça permet de mieux mesurer ce qui se passe et de faire des petites économies. Donc, ça, on voudrait le développer à fond. Derrière, il y a une nouvelle app avec un nouveau concept qui sort, une première version en septembre. Exclus pour toi là je n'avais jamais dit encore Super. Euh, et donc euh, qui, qui n'a pas de nom d'ailleurs pour l'instant mais elle a un nom de code seulement okay. euh, où on veut aller au delà de juste la fourniture d'énergie donc euh, euh, l'idée c'est de dire bah, finalement il y a des gens qui ont du mal à quitter EDF mm -hmm. on le voit hein, après 13 ans il y a encore euh, plus de 75% de parts de marché chez eux euh, par contre ils peuvent être intéressés par nos produits aujourd'hui on ne peut pas installer un panneau ou installer un boîtier chez quelqu'un qui n'est pas client équateur donc, bah, tiens, en faisant une app qui offre des nouvelles possibilités, on va aussi euh, bah, donner, ouvrir cette possibilité à, à d'autres personnes. Euh, et puis, probablement une levée de fonds 2021. On avait prévu d'en faire une fin 2020. Bon, avec le Covid, on, on a laissé tomber. Et puis… Euh, euh, grâce au PGE, etc. Donc, euh, on, va, on va pouvoir, euh, la BPI aussi a aidé pour justement tous les gens qui avaient prévu de lever des fonds en 2020 pouvoir déplacer leur levée de fonds sans avoir de stress de cash. Euh, et donc, on a réussi à s'en sortir euh, grâce à eux comme ça. Mm -hmm. Et donc, euh, ça nous permettra de nous laisser le temps de faire une levée de fonds pour 2021 avec euh, une ambition qui va être... Euh, euh, exposer le nombre de compteurs, donc on l'a déjà fait, mais voilà, euh, le million quoi. Euh, okay. Si on continue, on arrivera à 400 000, mais là l'objectif c'est de se dire vrai. tiens, que c'est qu'il pour arriver à un million, et puis peut-être un peu l'international, on verra. Et
0: puis devenir numéro 1 en France
1: Et de devenir numéro 1 en France, ouais, écoute, il y en a qui sont gros quand même, bon, euh, on, verra, on verra. Déjà… <rire> bon, il ne faut rien 4. se refuser. <rire> là, on est, on est numéro 5, on va commencer par numéro 4. Euh, step by step et puis step by step. voilà. Le... Ouais.
0: Très bien, bah, c'est de très belles perspectives déjà. Euh, on va passer du coup à la petite partie post-Covid, forcément, euh, très d'actualité. Euh, comment s'est passé le confinement d'un point de vue business euh, Quel impact euh, ce, ce, ce Covid a eu euh, sur Équateur
1: alors, ça a eu un fort impact, et d'autant plus fort que je pense que je l'ai pris un peu à la légère à la première semaine du confinement. Donc, avant le confinement, on ne s'est même pas posé de questions. Euh, première semaine du confinement, je me suis dit « beaucoup écoute, cool, tout le monde est chez soi, ils vont tous consommer plus d'électricité, we are not concerned, c'est cool, on va pouvoir fignoler tous les petits projets qu'on avait ». Bon. On a été un peu déçus parce qu'il y avait tout un reportage sur M6 Capital qui était prévu pour l'effacement et qui est tombé puisqu'ils ont parlé du Covid, ce qui me paraît un peu normal. Et donc, il y a eu cette déception-là, mais sinon tout allait bien. Et puis, les chiffres sont tombés et en fait, il y a une grosse grosse diminution de consommation sur notre parc aussi. Chez les professionnels, évidemment, puisqu'on a maintenant on a tous les compteurs de la direction des achats de l'État, donc tous les ministères de France. C'est le premier appel d'offres dont je t'avais parlé au début, qu'ils ont fait des petits. On a des chaînes de magasins, on a donc tout ça, ça a fermé. Et même nos clients particuliers ont moins consommé. Je pense qu'on a une base client qui est spécifique et il y a eu beaucoup de regroupements dans notre base client. Donc, on a vu beaucoup de, de logements comment arrêter, couper ou vider. Okay. Et, et, et les gens se sont regroupés, euh, soit chez leurs parents, soit chez leurs amis, mmh. etc. Et quand tu as deux maisons qui se chauffent à l'électricité et qu'à la fin tu t'en as plus qu'une, euh, ben en fait t'as consommé beaucoup, enfin t'as perdu beaucoup de consommation. Et donc, comme nous je t'ai dit, on achète l'énergie avant, on s'est retrouvé avec euh, de l'énergie qui ne servait à rien, donc il fallait revendre sur les marchés, à un moment où les marchés se sont effondrés. Euh, et donc, on se retrouvait avec comme tout le monde peut faire. Euh, ensuite, euh, on, on perd de chiffre d'affaires, c'est perd de marge. Par contre, l'activité restait la même parce qu'il fallait toujours euh, imprimer des factures et répondre au téléphone. Et en plus, une perte de stock, puisqu'on devait revendre à perte euh, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc là, on, on, là on s'inquiétait. Et on a commencé à se bouger et on s'est rappelé que le président il avait dit « coûte que coûte ». Et donc « coûte que coûte ». Et on a pris notre téléphone, on a appelé tout le monde, tous les fournisseurs, tous les gros clients, euh, tout, tout, toutes les administrations pour trouver des solutions. Euh, avec la plupart, ça s'est bien passé. Avec EDF, ça, ça a été plutôt quelque chose qui pourrait, finir, euh, qui pourrait finir au tribunal. Par contre, avec les autres, ça s'est bien passé. Avec des gens qui ont essayé de, de, de faire le maximum je te donne un exemple. La direction des achats de l'État euh, euh, nous a raccourci les délais de paiement de 30 jours. Puis ça change complètement pour nous. C est, c est, toute l'équation euh, change. Euh, et donc, euh, puis donc le prêt garanti d'État, etc., 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 la BPI. Et donc, tout ça fait que qu'on euh, a résolu tous les problèmes de cash. Il reste euh, un problème de marge, euh, puisqu'on a vendu à perte, euh, mais un minimum, bon, on a résolu ces problèmes de cash. Et puis, ben maintenant, euh, à, nous de, euh, à nous sur la durée de, 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 de regagner l'argent. Hein.
0: Mmh.
1: On ne peut pas tout faire. Hein.
0: Euh,
1: mais, euh, mais à minima, on est, on est tranquille pour 2021 et justement aller chercher de l'argent chez les investisseurs. Nos investisseurs, eux, ils ont eu tout de suite confiance. Nos grands... Euh, le, le, les énergéticiens qui nous vendent de l'énergie aussi donc ça ça a été rassurant puisqu'ils auraient pu dire Oula, panique je tire sur la garantie euh, ils l'ont pas fait euh, voilà on a eu un deuxième sujet qui est que euh, certaines personnes ont pris au, au pied de la lettre le fait que aussi le président ait dit euh, qu'on n'aura plus à payer son énergie donc euh, on a le nombre d'impayés qui a triplé hmm. donc si vous... ah ouais. équateur et que vous n'avez pas payé payer s'il vous plaît parce qu'on l'a acheté nous on l'achète on la revend donc en fait là 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 en fait on nous la vole là en fait voilà et donc ça aussi c'est une perte de marge et là tous les fournisseurs ont été ont été concernés par ça il y a la trêve hivernale qui a été prolongée moi je pense que c'est très très bien que la trêve hivernale soit prolongée par contre, Équateur n'a pas l'air solides pour financer ça. Euh, mmh. L'air assez solide pour financer ça. Ce n'est pas à nous de, de financer la solidarité de l'État. Euh, et donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça.
0: Ok. Et, euh, et qu'est-ce que tu retiens de, de cette crise
1: Alors, il y a un truc à titre personnel que je retiens et qui est important par rapport aux batailles d'Équateur sur le changement climatique. C'est que quand on veut, on peut. Euh, J'ai été surpris à quel point il y a eu une acceptation forte de, euh, du confinement. Euh, moi, euh, je, je vois que euh, on, on rajoute 10 cents sur, sur, sur de l'essence et ça fait les gilets jaunes pendant un an. Euh, on rajoute, euh, on, on met des portiques pour faire payer les, les, payer les camions une taxe carbone et ça fait les bonnets rouges. Euh, donc, euh, on a, puis il y a eu la grève des transports, enfin, on, on, on a un pays qui en ce moment refuse euh, euh, un certain nombre de choses, pour des mauvaises ou des bonnes raisons, c'est pas du tout mon propos, mais qui se laisse pas faire. Et là, paf, oh là là, tout le monde était, euh, était rangé chez lui. Quoi. Euh, alors, on peut dire, machin, il est sorti plus que truc. OK, mais globalement, ça a été quand même complètement accepté. Il n'y a pas eu de manif anti-ça. On en voit aux États-Unis, il n'y en a pas eu en France. Donc, euh, donc là, sur un enjeu global, on a été capable de motiver la, la population à faire des gestes qui restreignent leur liberté pour ça. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose sur le changement climatique Et je pense qu'une des raisons, c'est que en faisant mon confinement, je faisais deux choses en fait. J'aidais les autres et je me protégeais moi. Donc dans l'esprit, il y a, je le fais pour la communauté et en même temps, ça a un, un impact immédiat sur moi. Ça baisse le risque de contagion pour moi-même. Et donc, je suis, je suis capable de le comprendre facilement et de le faire. Et le changement climatique, on comprend bien que ça apporte à la société de passer de 130 à 110 km h sur la route. Par contre, on ne voit pas ce qu'on y gagne soi. Pour le coup, on risque moins de mourir sur l'autoroute, mais on voit surtout ce qu'on y perd et, 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 et pas ce qu'on y gagne. Et donc, je pense que là, il y, euh, y a un travail de pédagogie encore à faire. Bien sûr, mais finalement, pour toi aussi, ça vient. Parce que quand il y a les épisodes Sévenol, quand il euh, y a les tempêtes, quand… Euh, tout ça, c'est le changement climatique en fait. Quand on crève de chaud à Paris, et que c'est quand même pas agréable. Euh, c'est même plus désagréable d'avoir chaud que d'avoir froid le corps humain est beaucoup moins capable de résister à la chaleur qu'au froid euh, ben c'est soi-même et il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens c'est le job des crottres euh, ce lien qu'il y a entre eux, leur bien-être individuel et, euh, et, et les bons gestes pour, pour sauver la planète et qui aideront aussi le, le monde collectivement et C'est un, un beau combat. L'espoir que me donne le Covid, c'est qu'en fait, il peut être gagné qu'après, les gens sont capables de faire des sacrifices.
0: On passe à l'avant-dernière partie de l'épisode, de, de l'échange, sur les rencontres. Euh, ouais. Une partie qui est très, très intéressante et très importante pour les, pour les entrepreneurs. Est-ce que tu peux me, me citer une ou deux rencontres qui t'ont aidé à franchir un cap dans ton business
1: Dans mon business ou dans ma vie professionnelle les deux. Les deux. Bon, alors dans mon business direct, je vais t'en citer trois. Moi, Jonathan Martelli, mon associé. Euh, voilà, je... c'est notre rencontre et notre complémentarité et qui, qui, qui fait qu'Equater existe. Euh, euh, Olivier Brouran. Je t'ai parlé tout à l'heure, Donc, qui était avec moi en Belgique chez Altran, qui m'a débauché chez Alten, qui est devenu depuis, qui a créé sa boîte qui s'appelle Mantou, qui a été élu premier entrepreneur de Suisse et qui est devenu investisseur chez, chez Equateur euh, et qui est monté au capital à un moment où on en avait besoin et où on ne peut pas grand monde euh, et, euh, et qui, qui l'a fait parce que… Ils connaissaient rien dans l'énergie, mais ils croyaient aux, aux, aux entrepreneurs qui avaient à leur tête. Euh, et le troisième, c'est euh, euh, l'acheteur de la direction des achats de l'État, Monsieur Soler, euh, qui a su faire confiance à une PME, même pas une PME, à une start-up, mmh. en nous laissant le droit de participer euh, de manière juste euh, à l'appel d'offres, et on l'a gagné. Et, euh, et il a eu, il a eu raison que ça, s'est bien passé. Et, mais ce n'est pas simple hein, pour, euh, pour un client pro de choisir Équateur parce qu'il faut se mettre à sa place. Moi, je suis acheteur de je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Je ne bon, vais pas citer de marque, je suis acheteur d'une grande chaîne de magasins. Je trouve qu'Équateur est les meilleure. Je choisis Équateur. Mais si Équateur se plante, c'est moi qui saute. Alors que si je choisis EDF, Bon, mais si EDF se plante, on me dira rien. On dira, ouais, bah, c'est EDF, ils sont vraiment nuls, euh, nana, mais on ne pas moi puisque j'ai choisi EDF. Donc, ils prennent un gros risque politique en, en nous choisissant. Et, euh, et M. Solaire a, 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 voilà, a été juste dans sa notation, a pas cherché à nous éliminer et, 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 et on a gagné. Donc, euh, ça nous a fait passer de 0 à 2900 sites dès le premier jour. Et je pense que ça a beaucoup joué.
0: Oui, en plus, dès le départ de, de l'aventure. Enfin, dès bon.
1: le départ de l'aventure. Oui, oui. La première fois qu'il est venu nous voir, il en parle encore, hein, il dit euh, « je, je les avais vus les très tôt sous la nappe. <rire> » Il a dit euh, « Je viens me voir dans les bureaux. » On avait dit « Non, non, mais on vient chez vous. » Il a dit « Non, non, mais je viens chez vous. »« Non, mais il n'y a rien. » On même pas reçu les meubles Ikea.
0: C'est l'effet start-up, ça. <rire> ouais,
1: c'est l'effet start-up, tout à fait. Voilà, ça c'est… Euh, voilà. Et puis après, à titre personnel, il y a… Y a, y a il y a quelques figures professionnelles qui m'ont beaucoup appris et qui restent des modèles. Euh, certaines dont j'ai perdu de vue, même. Mais euh, voilà. Euh, euh, allez, on va en citer deux Claude Arich et Pascal Lafineur Je ne sais même okay. pas si Claude Arich est hors de ce monde. Euh, mais Pascal Lafineur qui est. Je ne suis qu'un brouillon de Pascal Lafineur Si vous avez l'occasion de bosser avec Pascal Lafineur signez dès demain.
0: Très bien et euh, quel conseils euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui hésiteraient à se lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: moi de le faire c'est le plus gros kiff de ma vie euh, professionnelle. Euh, à part euh, l'échec parce que j'avais pas bien défini mon truc parce que c'était avec un pote c'était pas clair et... mais là on s'est pas payé pendant deux ans et demi euh, on a ne partait de rien, on, on, on avait voilà, on a mis toutes nos économies dessus. Et, euh, et pourtant, euh, j'ai jamais été aussi heureux. Il y a eu toute une période, là, quand j'étais Golden Boy, où, euh, où je ne jugeais ma valeur qu'à travers mon salaire, et donc ce n'était jamais assez. C'était euh, angoissant. Ah, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Pourquoi faire un plus quoi. Et concours, hein, Rat Race, comme disait Bob Marley. Et, euh, et, et là, non, bah voilà j'avais gaspillé tout mon argent ou en tous les cas dépensé tout mon argent et je ne me payais pas. Et, euh, et ça, ce n'était plus un sujet. J'avais un plaisir absolu euh, euh, à tout faire, euh, à prendre mes responsabilités, à choisir, à bosser. Et j'ai toujours ça. Et, et, euh, et donc, il faut le faire, il faut le vivre. Et, et je, alors, par chance, pour l'instant, Équateur va bien et on fait de la croissance. Mais même si demain tout s'effondre euh, et que je récupère mon argent, euh, je, je referai. Enfin, je dis, le dis, faites-le. C'est hyper bien. Et après, deuxième chose, c'est euh, pas très grave si on ne le fait pas à 20 ans. <rire> Moi, je le fais euh, <rire> Peu importe l'âge. Voilà. Exactement. Vous pouvez, enfin, on peut le faire plus tard. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de. Les gens qui sont capables de créer leur boîte à 20 ans, j'y chapeau. Moi, je pense que j'aurais manqué de bagages professionnels. Euh, mais. Euh, mmh. Mais, euh, mais bon, on n'en sait jamais assez. Donc, de toute façon, il enfin bon, faut le lancer.
0: Oui, de toute façon, l'entrepreneuriat, le, c'est clairement pas une question d'âge. Hein. C'est Peu importe. Euh, et,
1: et pensez à vendre. Il y a trop d'entrepreneurs, par contre, qui ont une idée, mais qui ne pensent pas à vendre. Donc, vendez votre truc. C'est vrai, c'est vrai. Votre...
0: Et on va passer euh, à la dernière partie du, du podcast avec deux dernières questions. Euh, la première, c'est euh, « Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: ?» Et donc, question que je pose en entretien. C'est vrai et, ouais, euh, En fait, moi, j'en pose toujours en entretien. Est-ce est qu'il y a une question euh, que je n'ai pas posée et que j'aurais dû poser et question passionnante parce qu'on euh, a des réponses qui surprennent beaucoup. Euh, donc, est-ce qu'il y a une question donc Je la, la prends comme ça. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire On peut avoir une vie personnelle et d'entrepreneur épanouie, les deux. Euh, j'ai entendu dire des, des stars de l'entrepreneuriat que j'admire, comme Xavier Neil, dire que ce n'est pas possible. Euh, ben c'est possible. Enfin, moi, je l'ai fait. Donc, euh, euh, voilà, c'est possible. Euh, je n'ai pas la recette, mais en tous les cas, ça, ça marche. <rire> c'est rassurant.
0: <rire> c'est rassurant. <rire> et, euh, et ma dernière question, c'est peux-tu me citer deux trois entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains euh, épisodes
1: ah, Alors deux trois entrepreneurs que je te conseille pour des prochains épisodes Olivier Brouant, qui est euh, pff, une machine, euh, Myriam Maestroni qui a créé euh, Économie d'énergie aussi, qui a revendu euh, beaucoup mais euh, euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi une star et euh, je laisse passer le camion. Et euh, un des fondateurs de Direct Energy qui est quand même la boîte qui a cartonné dans mon secteur, Fabien Chenet, mm -hmm. qui est euh, une grande gueule et qui a, personne ne s'en rend compte mais il a fait une licorne quand même. Enfin, ils étaient plusieurs mais il a revendu sa boîte plus d'un milliard d'euros. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense que c'est okay. quelqu'un qui mérite plus que, que ce qu'on connaît de lui comme entrepreneur.
0: Très bien, bah c merci pour ces recommandations. Merci pour cet échange, Julien. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Et puis, euh, et puis bah, à bientôt sur Serial Entrepreneur et puis sur
1: Équateur. Eh ben, merci beaucoup, merci d'être client et, euh, et à très bientôt. Au ciao. plaisir et à disposition. Ciao, ciao.